0: Começando mais um episódio do Cena Aberta, o podcast de cinema e séries do G-Show. Eu sou a Mikan e eu estou aqui comigo de outro universo. Hum. Não, mentira. Estou aqui com o Max Valareza.
1: Será que sou eu ou é uma variante de mim? <risos>
0: IPH Santos
2: <risos> Ah, com certeza eu sou uma variante De alguém, não sei de quem, mas eu sou
0: Hoje a gente vai fazer O Cena Aberta No Cena Aberta Verso oh. Brincadeira, é que hoje A gente vai falar de multiversos A gente viu que esse tema Tá bombando, tem muitas histórias Que estão discutindo esse tema Essa semana do episódio é a estreia De Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa Na semana que vem a gente tem Matrix A volta de Matrix também com Resurrections então, realmente, esses temas estão em voga. Hoje, sem spoilers, tá? Por favor, não vai ter spoiler, relaxa. Você que já estava fechando o podcast, pode ficar tranquilo. Hoje, sem spoilers, a gente vai falar sobre... O tipo de abordagem que essas obras trazem de realidades paralelas, múltiplas realidades, multiverso. Realidade
1: virtual.
0: Nossa, sim, tem muito pano pra manga nessa discussão, né?
1: Sim, total.
0: Mas ó, antes da gente entrar na discussão, eu queria avisar que nessa realidade aqui em que estamos, nessa parte aqui do multiverso, o Cena Aberta tem episódios novos toda terça e toda sexta, no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Então antes da gente entrar na discussão pra valer, vamos falar das estreias da essa semana. Vamos falar do Primeira Fila?
2: Vamos! Vamos de Primeira Fila!
0: Então bora! Estamos aqui sentadinhos na Primeira Fila, vamos começar pelo cinema, pessoal?
2: Sim! Vamos, porque tá lotado hoje!
0: <risos> Nossa, tem muita coisa! Ó, as estreias do cinema de 16 de dezembro foram... Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que a gente já comentou por aqui, né? Eu já assisti ao filme, tá? Na, no momento da gravação desse podcast. Mas PH ainda não. É, exatamente. Max e PH ainda não. Então, a gente vai discutir esse filme mais a fundo no próximo episódio do Cena Aberta. Então, fiquem ligados.
2: É, desculpa, Mika, Max. É, todo mundo, gente, um pronunciamento que eu vou precisar fazer aqui, ao vivo. Eita. Eu tô sendo distorquido pela Miriam Castro, tá? <risos> Jornalista. Como
0: assim? Como assim? Youtuber.
2: <risos> Ela tá dizendo pra eu passar um pix, num valor específico, eu não vou dizer o quê. Caso eu não faça isso, até as 10 horas do dia 15, ela vai me dar spoilers de Homem-Aranha sem volta pra casa. Então, é só pra deixar mesmo registrado, o BO também já está encaminhado, tá bom? Ah.
0: Mentiras, fake news, fake news. <risos> fake news. É a Miriam de Outro Universo. É. <risos> Não, mas ó, o próximo episódio do Cena Aberta, a gente vai discutir mais a fundo a nossa opinião sobre o terceiro filme dessa trilogia do Homem-Aranha, beleza? Continuando aqui, temos Nós Duas, um filme francês, que fala sobre duas mulheres aposentadas e vizinhas que são amantes há muito tempo. Mas aí tem um evento inesperado que vai fazer a filha delas começar a sacar que tem alguma coisa ali. Aquela coisa, né? Ah, elas são muito amigas, elas moram junto há tanto tempo. Sim.
1: <risos> que bonita amizade
0: é, sempre aquela amizade ali entre duas mulheres nunca é nada, pois é Nesse caso, é.
2: <risos>
0: tem também o filme alemão Sem Ressentimentos, que fala sobre um jovem que trabalha num campo de refugiados e ele conhece os irmãos dele, que são iranianos, enquanto os amigos dele também tentam obter essa legitimação aí como refugiados. Tem também a estreia de Azor, que é um filme sobre um banqueiro suíço que vai ser transferido para Argentina durante a ditadura. E aí ele tem uma rivalidade com outro banqueiro. Fiquei curiosa, com rinha de banqueiro, é isso, Max?
1: Rinha de banqueiro. <risos> rinha de banqueiro? Rinha de banqueiro, <risos> <risos> <Adorei>. <risos> Entendi, entendi. <risos> Ai, ah, muito bom
0: Essas são as principais estreias do cinema A gente vê que blockbusters não temos muitos Porque acho que ninguém quer concorrer com o Homem-Aranha, né? Com o Homem-Aranha, é verdade <risos> Mas no streaming tem bastante coisa Começando pela Netflix Tem a segunda temporada de The Witcher chegando
1: Exatamente O bruxo Eu ainda preciso ver a primeira Vocês estão bem mais versados do que eu nesse seriado
0: Ah, eu gosto da primeira temporada, viu?
2: É, eu já não gosto tanto
0: Ah, sério? Eu curti, eu achei divertida Não é igual os livros, mas é legal
2: Eu gosto muito do Henry Cavill Gosto muito dele e aí eu fico até triste de não gostar de algo que ele gosta muito, sabe?
0: Ele é empolgadão, né? Pela série.
2: Muito empolgadão. E tipo, ele se demonstrou um nerd. Max, não sei se tu chegou a ver isso. Ele se mostrou um nerd de, tipo, corrigir coisas do roteiro. Do tipo, não, gente, isso aqui é uma incongruência. Não faz sentido.
0: O Henry Cavill é muito nerd. Ele joga muito videogame. Ele monta o próprio PC Gamer. Isso
1: eu vi, isso eu vi.
0: Eu vi com muita satisfação.
1: <risos> Desculpa, mas eu tenho que comentar isso. Não só eu vi o vídeo do Henry Cavill montando o PC como uma montagem que fizeram com o vídeo do PA. O vídeo é crítico de cinema, reage a Henry Cavill montando um PC Gamer.
2: É. Cara, eu diria que foi meu auge, tá? Foi muito bom. Não, e assim,
0: realmente é uma grande obra audiovisual o vídeo do Henry Cavill montando <risos> PC
2: Gamer. Uh, recentemente a gente descobriu também que ele pinta pecinhas de Warhammer, né?
0: Sério? Caramba.
2: Olha só. Ele é muito médio.
0: E ó, tem também a nova temporada de Agretzco, que, gente, é uma das minhas animações preferidas atualmente. Eu sou muito fã de Agretzco, então tô bastante animada pra ver. Apesar de a terceira temporada ter sido bem, assim, agoniante de ver pra mim. Eu fiquei muito nervosa assistindo, me deu muita ansiedade. Então, eu espero que a quarta temporada seja mais tranquila. Temos também Elite, histórias breves. Mais episódios especiais aí de Elite, né? Então, focando em personagens específicos.
2: opa, 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 opa senti um desdém, em Você falando,
0: hein? Como, como assim? Não, é porque já teve. Já teve esse ano.
2: Edição, repita.
0: Mais episódios especiais aí de Elite, né? Então, focando em personagens específicos. Mais episódios especiais aí de...
2: Mais episódios especiais aí de Elite, né? Então, focando em
0: personagens específicos. Não, eu não. Senti... Já teve esse ano <risos> e eles estão fazendo isso enquanto não lança a nova temporada. Então, gente, quando lançar a nova temporada, eu dou atenção, entendeu? Eu
2: entendi, eu entendi. Tô brincando.
0: <risos> e filmes temos o quê? Natal, com certeza. Opa!
2: Opa!
1: Obviamente. <risos> show mais filme de Natal.
0: <risos> Ó, eu acho que o PH deve anunciar o filme de Natal. <risos>
2: <risos> Porque ele tem muito interesse em assistir Ah, com toda pompa e galhardia Olha só, temos dois filmes de Natal estreando na Netflix né? No dia 16, estreia de Uma Esposa de Natal No qual uma mãe desafia os filhos com um pedido de Natal E se inicia uma disputa acirradíssima entre os irmãos Estou muito empolgado para ver <risos> essa disputa acontecer temos um brinde ao Natal, Luzes da Cidade, também no dia 16. Vai ser uma competição difícil, em dormir <risos> esses dois filmes.
0: Que não só é um filme de Natal, como é a continuação de outro filme de Natal.
2: Que, eu, assim, no meu vasto conhecimento, eu diria, do clássico, um brinde de Natal de 2020, né? Depois de morar juntos, um ano aí na fazenda do primeiro filme. O casal de protagonistas precisa, olha só, precisa ir resolver questões familiares na cidade grande. Por isso, Luzes da Cidade, então... Exato. Ah, Será
0: que a cidade que eles vão é Paris? Sim. Olha, já
2: pensou, quem sabe, não sei, né? É,
0: pra ver as luzes, da cidade das luzes?
2: É, podemos logo encerrar esse podcast, estou muito ansioso para ver esses dois filmes de Natal. Sara, te amo! <risos> Será que eu li direitinho o bilhete,
0: gente? <risos> é isso, eu tô ameaçando pegar com o, o spoiler do Homem-Aranha, por isso que ele tá falando tão entusiasmado sobre o filme de Natal. E também temos um documentário chamado Fascinante Mundo dos Corais, que eu amei porque ele segue um pequeno baiacu pelos corais da grande barreira de corais da Austrália. É um
1: conceito muito fofo.
0: E eu amo documentários embaixo d'água, então acho muito gostoso de assistir. Acho que eu vou ver esse.
2: Agora, PH, for real, tá? Com relação ao Natal. Eu não sei como uma pessoa se sente mais empolgada com esse lance aí da família que vai pra cidade grande resolver questões familiares do que um baiacu andando. Andando não, né? Nadando e sendo acompanhado. Porque eu não sei como uma pessoa se sente mais empolgada com um filme de Natal do que um barco.
0: É mó legal. É, eu realmente <risos> acho que eu vou ver o documentário do Baiacu, realmente. Mas vamos passar. A gente tá muito tempo aqui, ó. No Prime Video, a gente tem Causalidade, que é um suspense espanhol sobre encontros por aplicativos de namoro.
1: E aí, e só que encontro que dá, dá treta. Ah, sim. Porque aí vai ter... É um suspense. Vai ter história de vingança, suspense, porque esse é um filme de suspense. Então, ó, vai ter suspense, vai ter vingança, sequestro, morte, enfim. Tá
0: dando spoiler do filme, Max?
1: Eu não tô dando spoiler nenhum. Isso, isso é a sinopse do filme, gente, pelo amor de Deus.
0: <risos> tô brincando. Mas, ó, uma coisa que é interessante, parece que é em plano sequência esse filme. Ah,
1: é verdade. Bem, bem lembrado. Então,
0: isso já me deixou mais curiosa. Na HBO Max, a gente teve o Retorno de Sex and the City. Já teve aí, no momento que a gente tá gravando, já teve os dois primeiros episódios. Vocês sabem, na né, HBO Max a gente sempre acaba dando uma semaninha depois né, as estreias, porque eles não avisam exatamente a data, mas tá rolando, tem episódios novos toda semana. E no Globoplay a gente teve o final de verdade Secretas 2, a parte 5 encerrou, foram muitos episódios e é daquele jeito, né pessoal sai o bloco de episódios pra que vocês maratonem em casa. Então já tá a história completa disponível no Globoplay pra vocês. Agora no combinho Disney Plus e Star Plus, a gente tem mais um filme de Natal,
1: PH. De
2: novo Natal? Pois é. Não, esse é o nome do filme, esse é o, não sou eu. E esse não
1: foi. O, é, exatamente, não foi o PH reclamando. O nome do filme é literalmente De novo Natal. <risos> <risos> pra quem não conhece, esse é um filme que é basicamente o feitiço do tempo, só que no Natal, porque é sobre uma garota que ela tá entediada no Natal, e aí ela decide pedir pro Papai Noel vizinho que lhe dê uma segunda chance, mas aí o que acontece? Ela começa a viver o mesmo dia de Natal várias vezes.
2: Oh, não! Duas novidades no mesmo filme, de Natal e também Dia da Marmota. Nossa, <risos> mal posso calcular os movimentos deles.
0: Olha, eu tenho uma ideia de pauta para o episódio cena aberta, hein? Hum. De filmes que são sempre repetidos, os enredos são sempre repetidos. Então, a gente tem aí muitos filmes que fazem né? o Dia da Marmota, o Difícil do Tempo. Tem o que faz o Duro de Matar. Tem os que fazem o... a Felicidade Não Se Compra. Tem um monte de filmes que reenceram a mesma história sempre. Eu acho que a gente podia trazer. Só, só jogando aqui... Que aí vocês voltam nas redes sociais. É o jeito de eu extorquir vocês também. <risos> <risos> a chantagem pela pressão do público pra vender minha pauta.
2: Viés de confirmação, senhoras e senhores.
0: <risos> <risos> e, ó, no Star Plus, a gente tem também um documentário sobre a NFL, se chama... 3430, All Davis versus The NFL, que é sobre a rivalidade entre o dono do Raiders, o All Davis, e o comissário da NFL, Pete Rosella. Que eu não faço a menor ideia do que são esses temas, afinal, eu não vejo nada disso. Não sei se vocês acompanham esportes americanos, vocês podem contextualizar, porque eu não manjo.
2: Cara, eu consigo contextualizar rapidinho. Eu consigo contextualizar o Wall Davis, é um cara que meio que. Ele... É porque os times da NFL eles são franquia, né? Então eles. É como se fossem empresas de uma empresa maior na é NFL, entendeu? E aí tem esse cara que o Wal Davis, que tentou ir de encontro várias vezes com o NFL, tanto que ele tirou o Raiders de Auckland e hoje tá em outra cidade, até por conta disso também, tá em Las Vegas ali, por conta dessa rivalidade com não só o Pete Roselli, mas a NFL como um todo. É rinha de rico. É rinha de rico de novo.
1: <risos> rinha de rico. Agora, uma coisa que é curioso de apontar sobre esse documentário é que ele vai fazer certas reencenações da trajetória dos dois personagens usando a tecnologia deepfake. Olha isso, que louco. Eita, que perigo, que perigo. Ou seja, pra quem não sabe, é a quando você consegue usar a inteligência artificial pra aplicar o rosto de uma pessoa em outra e aí o rosto fica super realista e tal então isso me chama muita a atenção de que é um, um documentário que vai usar deepfake pra fazer recriações da, de cenas da trajetória desses dois personagens, isso vai ser meio doido
0: é, realmente, eu tenho, eu tenho um pouco de medo desse tipo de uso, mas né? vamos lá, né? vamos passar pro Apple TV Plus que ó, hoje teve a estreia de Swan Song que eu me interessei bastante por esse filme, que é um drama de ficção científica, com a Hushala Ali Alka fina Naomi Harris e Glenn Close.
1: Baita de elenco, hein? Caraca.
0: É. Vocês acham que esse é um daqueles filmes que estão na corrida pro Oscar? Ou será que eu tô só viajando aqui?
1: Olha, eu não faço ideia porque eu, sinceramente, ainda não tinha ouvido falar desse filme.
0: É, então. Eu, ele, ele apareceu na lista de estreias, eu fui pesquisar a respeito dele, fiquei bastante interessada porque ele conta a história de um homem com uma doença terminal que ele decide se trocar por um clone. Então não é nem que tentaram recriar ele, ele quis fazer isso. Por isso que o Swan song, né? Aquela coisa que é logo antes de você perecer, tem, né? Só a última tentativa. E a direção desse filme é do Benjamin Cleary, que já ganhou Oscar. Só que por um curta-metragem chamado Stutterer. E faz uns anos já, quem sabe não seja uma tentativa aí do Apple TV Plus de tentar um, uma indicação, pelo menos, talvez, pra alguma coisa. Não sei, tô aqui isso. Especulando. É, especulando, especulando apenas. <risos> Também no Star's Play, esse final de semana, tem a estreia da segunda temporada de The Great. A série de comédia que fala da Catarina, a grande... E essas foram as principais estreias, tanto desses últimos dias, como desse final de semana. Agora, bora para outros universos?
1: Bora! Já fui trocado pelo meu variante aqui, gente. <risos> <risos>
0: Falando de multiversos, metaversos realidades paralelas o que, que está acontecendo? várias histórias
1: disso. É muito louco, assim, porque, tipo, foi a gente trocando uma ideia pra pensar em termos de episódio e aí, do nada, meio que, tipo, pô, peraí, tá meio que na moda, né, esse negócio de, tipo, multiverso, realidade paralela. Assim, quando a gente fala que tá na moda, a gente não tá querendo dizer que começou agora, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente sabe que tem há décadas histórias com realidade paralela, realidade virtual e outros universos, mas é porque a impressão que a gente ficou é que, nesse momento, tá rolando bastante coisa, assim. A gente tava falando do novo Homem-Aranha, né? A Marvel no geral, nesse momento, tá bem focado na ideia de multiverso, né?
0: Sim, são várias obras da Marvel que tem brincado com essa ideia, né? Tanto no filme do homem aranha anterior, o conceito foi trazido de um jeito meio discutido apenas, né? É, é
1: verdade, eu tinha esquecido disso
0: É, tem o personagem que fala ah, existe, a gente tá na Terra 616, que aí fez até uma referência aos quadrinhos, se eu não, me não tô lembrando errado
2: Só que era de um personagem mentiroso, né?
0: É, eu não queria dar o spoiler, mas é isso mesmo <risos>
2: <risos> não, é, mas já dá. Já, nessa altura já dá. Era de um personagem mentiroso, então...
0: Isso, é. Ele flertou com a ideia e aí eles falaram não, é tudo mentira, é tudo mentira. Só que agora... No universo cinematográfico da Marvel, meio que é tudo verdade. Porque são várias as obras que têm abordado esse tema. E o que eu acho curioso é que quase tudo simultaneamente, quase tudo esse ano, né? De uma forma de mostrar de vários ângulos mesmo esse conceito. E isso vai se estender para o ano que vem. A gente tem um filme do Doutor Estranho, que seria o próximo grande filme aí do universo cinematográfico da Marvel. Que vai literalmente se chamar Multiverso da Loucura.
2: Sim. Olha só como é legal isso que o Max falou. Gente, esse lance de multiverso, metaverso, microverso, realidade virtual, realidade paralela, realidade criada, realmente tá aí há um bom tempo. Star Trek tá brincando com isso, já tem assim, uma cota, né? Como dizem em São Paulo. Tem um tempinho e tal. Fringe foi uma série que brincou bastante com isso. Doctor Who é isso, né? Uhum. Uhum. E vários filmes pontuais. Até o recente Star Trek, o do J.J. Abrams, a premissa do filme se baseia nessa, nessa ideia de um personagem que vai de um universo para o outro e fica interferindo ali, e os que não foram ficam confusos sobre o que de fato tá acontecendo. Mas olha só como, da morte do Chadwick Boseman, que fez o Pantera Negra, uma das principais perguntas era agora. que vamos fazer com o Pantera Negra? Como que a gente vai fazer? Substituir e deixa pra lá, acabou o, o T'Challa. Tipo, era uma discussão muito, muito complexa, assim, do tipo, tá e agora, meu Deus, né? E hoje é muito simples, né? Ah, pode vir uma variante. Sim. Pode ser o, o vilão que, que não fazia sentido no filme lá no anterior, que é o, o personagem do Michael B. Jordan. Pode ser colocado, porque... É só trazer uma variante dele também. Ah, mas fulaninho que morreu, etc. Beleza, a gente resolve com isso. E tudo porque a Marvel resolveu trazer isso pra dentro do, do universo dela, né? Pra dentro do universo cinematográfico dela. O que me leva a uma reflexão. Se antes, sempre fizeram, porque só agora que também se popularizou dessa maneira, entendeu? A ponto da gente vir cravar esse tema, dando a entender que tudo parece hoje ser multiverso, multi, alguma coisa, e tal.
0: Eu acho que tem algumas coisas aí. Eu acho que uma coisa muito legal que você falou é disso de trazer personagens né, de outras realidades e tudo. Que é legal pensar que isso já existe nos quadrinhos há muito tempo, não só no cinema. E nos quadrinhos você tem várias continuidades, você tem a versão alternativa dos personagens, você tem várias terras sendo retratadas em diferentes quadrinhos. Esse aqui é o herói dessa realidade, mas na outra tem aquele outro que também é popular. E volta e meio você tem eventos que fazem que esses heróis se unam, se enfrentem. Tem, ou que tem um grande evento que faz o maior caos, tipo a, a crise nas infinitas terras, que é super famosa. Isso é o tipo de coisa que já existia, já foi acho que até abordado e superado nos quadrinhos. Mas como a Marvel tá trazendo cada vez mais essa coisa de universo pro cinema, né? Essa coisa de você ter que acompanhar várias revistas, que no caso seriam os filmes, pra entender o que tá acontecendo pra ficar por dentro do que tá rolando. Eu acho que era questão de tempo até eles trazerem também isso de ter versões paralelas dos mesmos personagens se juntando nas mesmas nas histórias ou sendo abordadas nas mesmas histórias. Eu acho que era uma, meio que um caminho natural que eles iam seguir. E como estão entre os filmes de maior destaque atualmente, né? Eu acho que o resto do mercado de blockbuster acaba
1: ficando de olho nessas tendências. Isso é que você falou de ser que era uma questão de tempo até chegar essa ideia do multiverso nos filmes da Marvel. É perfeito, porque é como se os filmes tivessem caído na mesma armadilha dos quadrinhos de, de ter isso, de ter, tipo, tanta história, tanta coisa conectada em, e espalhada em tanta obra, né? E aí, às vezes, você quer fazer uma mudança ou você precisa fazer uma mudança significativa e aí como é que você justifica isso narrativamente? Ah, vamos colocar o conceito de realidades paralelas, multiverso não sei o que, porque aí fica conveniente pra quem tá querendo contar essa história, né, e você arranja um jeito de mudar as coisas, fazer uma opa, não, vamos voltar um pouco no tempo, aquilo que aconteceu já não vale mais, então, pra quem tá fazendo essas histórias, acaba sendo um recurso narrativo muito conveniente também, né, já tem uma bagunça tão grande, uma salada tão grande de coisa, né.
2: Só pra entender, quando você fala conveniente é porque tem duas interpretações que o conveniente pode trazer, hum. é o conveniente do fácil ou conveniente do que acaba sendo convencido também que pela narrativa funciona etc?
1: Os dois, assim, porque convence pela narração, convence pelo fato ah, ok, dentro dessa lógica, então dá pra explicar dessa forma que é de, de tal universo, de tal personagem veio de outra realidade, mas eu acho que é um jeito conveniente no sentido de fácil mesmo assim, se não fosse pelo multiverso a gente ia ter que tentar elaborar alguma justificativa aqui de roteiro tão estapafurde, não sei o que nananã. e às vezes é tipo, ah, se já estabeleceu que tem multiverso, então vamos trazer isso aqui e aí dá uma... fica fácil.
2: Entendi, acho que fica claro quando se fala, por exemplo, das discussões e como que os X-Men entrariam nesse, nesse cenário a universo cinematográfico da Marvel, né? Uhum. Como é que não citaram os X-Men até agora nisso tudo que aconteceu? Ah, como que fulano Beltrano ou Cicrano também não agiu enquanto estava acontecendo, sei lá, uma invasão ou o Thanos estava estalando os dedos etc. Eu entendo esse lance da conveniência, mas olha só que engraçado. Esse recurso, não sei se é um recurso narrativo, né? É, uhum. Uhum é um recurso narrativo. Esse recurso sempre esteve aí, no sentido da cultura pop. Nunca acredito que discutido como tal, né? Como tá sendo discutido agora. E me surpreende muito as pessoas estarem aceitando, assim, com a tranquilidade de quem tá tomando café da manhã, porque antes isso era papo de high sci-fi, né? Como é? é sci-fi hard, né? Hard sci-fi e tal. Sim. Antes era coisa, sei lá, de... Acho que o primeiro, a primeira coisa mais popular, posso estar errado, tá? Stranger Things, talvez, tenha, tenha começado essa popularização com o lance do universo invertido, né? Da realidade invertida e tal.
0: Não, acho que essa coisa de ter realidades paralelas em si, eu acho que nunca foi uma grande questão. Inclusive, até, sei lá, Alice no País das Maravilhas, pra mim, é uma história desse tipo.
2: Hum, uhum. bem legal tu trazendo. Crônicas
0: de Nárnia, é uma história desse tipo. Eu acho que isso de você ter uma pessoa da nossa realidade indo pra outra, conhecendo, ou às vezes alguém de outra realidade chegando na nossa e conhecendo, isso é, é muito comum. Eu acho que pro público geral é comum. Mas
2: isso nunca nunca foi discutido, tu entende? Como não foi discutido? Ah,
0: acho que sim, acho que sim. A natureza de uma realidade paralela Popular? Eu acho que sim. Eu acho que é uma coisa que é mainstream, mas eu acho que a questão de várias realidades e existirem versões diferentes dos personagens em várias realidades, isso é uma coisa que já existia muito, né? No público de quadrinhos, no público de videogame, de certa forma, mas no público de cinema geral é um pouco mais difícil. Eu acho que é uma coisa que a galera fica pensando, nós essa continuidade, Canone que é uma coisa muito nerd, muito de comunidade de fã, né?
2: É, é nesse sentido que eu tô falando, mais no sentido de cinema mesmo.
0: É, eu acho que isso é uma, é uma novidade, assim, de que o público tá acostumado... Agora, a lidar com palavras como cânone, como multiverso, como variantes. Eu acho que isso é uma tendência mais de agora. Eu acho que realidades paralelas a gente sempre teve, mas eu acho que abordar várias dessas na mesma história é meio diferente, sabe? E
1: nesse sentido, eu acho que um filme que foi crucial pra colocar mais assim de forma popular essa ideia do multiverso foi o, o próprio Homem-Aranha no Aranha Verso, porque uhum. o tanto de quantas vezes eu já não entrei no Twitter desde a estreia desse filme e aí aparece um monte de username assim, que é tipo fulano de tal no fulano de tal verso, sabe? <risos> sim. Você virou meme essa ideia.
2: Uhum. Os Homem-Aranha se apontando, né? É,
0: tanto que eu até brinquei. A gente é o cena aberta no cena aberta verso, né?
2: Será que o Rick and Morty também não tem uma, uma parcela nisso?
0: Também, eu acho que sim. Caraca,
1: tinha esquecido do Rick and Morty.
0: Rick and Mori super aborda multiverso e você tem as versões, né, de vários Ricks, vários Moris, várias vezes a família deles, de cada um desses universos, cada uma dessas realidades que eles frequentam, né, e elas interagem muito entre si, uma afeta a outra, eu concordo plenamente. eu acho que Rick e Mori também faz parte dessa popularização desse conceito.
2: Mas vocês não vão me deixar sair daqui sem citar Kubanakan, tá, Mika? Pra você.
0: <risos> eu amo, amo. Kubanacan, eu só não falo que é a maior obra sci-fi brasileira, porque temos o clone, mas assim, é <risos> talvez o sci-fi mais complexo brasileiro. <risos> Tô brincando,
2: gente. Mas do ponto de vista de realidade criada, o Kubanacan tá aí, né? Porque pra quem não lembra, o Kubanacan é tipo um Brasil criado, assim.
0: Spoilers de Kubanacan, spoilers de Kubanacan.
2: É, mas... É tipo um, um, um Brasil diferente, né? Assim, até a língua é diferente, assim, né?
0: O que eu acho legal de Kubanakan é que você tem variantes do personagem por causa de viagem no tempo, né? Você tem Exato. o Esteban, tem o Dark Esteban, aí tem o, o cara que é o inimigo, que também é ele. Eu não lembro exatamente a história, mas parece trama de Metal Gear Solid, assim, que é um jogo que tem uma trama meio bagunçada às vezes. Nossa Senhora! Kubanacan <risos> tem uma história bastante complexa. Eu recomendo muito que vocês vão conhecer pra ver como que foi essa loucura do final.
1: A gente tava falando muito agora também sobre pelo lado de quem tá produzindo essas histórias, né? Mas tem o lado do público, né? De tipo, ah, por que que a gente acha legal, né? Por que que pode ser tão empolgante ver filmes com multiverso? Mas eu acho que, obviamente, vai depender de cada caso, mas já que a gente tava falando do caso do Homem-Aranha, se relaciona muito com o que o PH falou sobre, ah, os X-Men pertencem, os direitos de adaptação do cinema estão com tal estúdio, mas aí como é que vai fazer pra colocar eles num filme que é feito pela Marvel? Então é muito louco isso, porque, tipo, a necessidade empresarial Burocrática. <risos> e o negócio é assim: quem é muito fã e sabe que tal personagem tá, tem os direitos com a Sony, tal personagem tem direitos com a Fox e tal tá com a Marvel. Quem é muito fã e sabe dessas coisas, fica meio que tipo pensando, pô, ia ser tão bom, né? Se só pudesse fazer tudo de uma só vez e, tipo, juntar todo mundo. E existe essa vontade, tipo, de meio que de quebrar essas fronteiras empresariais de propriedade intelectual, né? Só pra poder. a gente, Como se a gente estivesse pegando os bonecos que a gente tem e só colocar todo mundo junto, né? Então eu acho que quando vem um filme que é como esse novo do Homem-Aranha, que no próprio trailer já mostra personagens vindos dos filmes de Homem-Aranha que pertenciam a Sony e tudo mais, é tipo, eu, eu sinto que uma galera fica empolgada por causa disso, assim, de sentir que tipo ah, legal, a história e a vontade de contar uma história com esse personagem está prevalecendo acima das barreiras é, empresariais, de direito proprietário, de intelectual, não sei o que, não, não. eu acho que isso empolga a galera, entendeu?
0: Do uso de tal personagem, de tal ator, é, eu acho que realmente o público fica empolgado, e é um conceito que se você apresenta ele com calma, ele não assusta o público. Eu acho que o exemplo que você tinha dado mais cedo do Aranhaverso é essencial. Eu acho que o Aranhaverso é uma história que explica multiverso de uma forma fácil, empolgante e que mostra, olha só, gente, você tem o Peter Parker e o Peter B. Parker, que são ligeiramente diferentes, mas você tem esse aqui que é o Peter Porco, sabe? Então assim, <risos> não é uma coisa que ai, precisa ser ligeiramente diferente. Quando você fala de multiverso, você tem infinitas possibilidades. E eu acho Acho que a Marvel tem feito isso bastante, né? Cada vez é uma abordagem diferente. Tudo bem, Aranha Verso, tecnicamente é da Sony, sim. Mas falando do universo cinematográfico da Marvel, só esse ano a gente já teve o Wandavision, que tinha várias teorias de que iria abordar o multiverso. Acabou não acontecendo, mas deu uma flertadinha.
2: Ela brincou com outra parada, que foi o realidade criada, né?
0: Isso, exato. Uma realidade criada, uma simulação que a gente também vai falar um pouquinho hoje, né? Aí teve Loki, que foi 100% isso. Foi assim uma série inteira sobre variantes, quebras aí com viagem no tempo e espaço, como que você altera e cria universos paralelos e como que isso pode gerar um multiverso e até a discussão de conceitos como guerras entre universos e conquista do multiverso, já é uma coisa muito dentro disso, dessa discussão que eu acho que é o que vai aparecer muito na Marvel mais pra frente. E tem também o Arif que é a animação que teve mais agora pro final do ano, que cada episódio fala de uma a realidade paralela do multiverso. Então, eu acho que eles já estão preparando os fãs há muito tempo pra essa explosão, sabe? Pra falar, ó, oh, gente, tem aí muitas versões, hein? Se liga!
1: Não, total, absolutamente. E, e que provavelmente vai ter a combinação com o filme do Doutor Estranho que você tinha mencionado mais cedo
2: também. Eu acho que o Max foi muito preciso no aparato que ele falou e explicou o que eu tava tentando perguntar antes. <risos> é porque, assim, o que a Marvel fez de diferente na real foi meio que deixar o, o fandom participar não da escolha de utilizar multiverso, mas participar do entendimento do porquê a necessidade do multiverso. Hum. Entendeu? E aí a gente brinca que é do ponto de vista empresarial, mas é um ponto de vista empresarial que, para esse fandom específico, resvala direto do ponto de vista criativo, né? Então, assim, é como se você estivesse vendo... Eu vou exagerar só um pouquinho, tá? Só para realmente fazer entender. como se você estivesse na sala de roteiro do A Origem do Inception, do tipo, o Nolan chega querendo dizer assim, cara, eu quero fazer aqui, quero brincar com sonhos e tudo mais, e aí alguém diz ó, opa, temos aqui o conceito de microverso uhum. opa Peraí, como é que é isso? Ah, é, e o tempo passa assim, assim, assado, etc. O conceito de microverso rapidinho, aquele episódio do ovo, o White Christmas, se eu não me engano, aquele episódio do Black Mirror, que o personagem fica preso numa realidadezinha lá, e, tipo, passou dois segundos do lado de fora, e para ele passaram mil anos lá, sabe? <risos> Sim. Sei lá quanto tempo. Então, só para deixar claro. Então, é como se a gente estivesse participando, a gente, no, no sentido de fandom, estivesse participando dessas decisões criativas, sabe? Obviamente não tá, é tudo deles. Mas, de alguma forma, acho que o fã se sente desse jeito. E por isso que se torna mais do que um dia já foi. Fez sentido o que eu falei?
0: Total. Total. Eu acho que faz muito sentido. E eu acho até que a gente podia puxar também para Matrix, porque existe um motivo para Matrix estar voltando agora. Assim, Matrix, você tem lá os três primeiros filmes, finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, aquela coisa, ah, discussão do digital, discussão da tecnologia, e aí uma das possíveis tecnologias que poderiam ser discutidas, seria justamente um ciberespaço, uma simulação, uma realidade virtual, e Matrix chegou naquela época, eu acho que tinha tudo a ver com o tempo, com o momento também. Só que agora, temos um quarto filme vindo em 2021, tudo bem, existe aquela coisa, né? Ah, depois de certo tempo, tem muita franquia sendo trazida de volta. As irmãs Wachowski podem simplesmente ter tido uma ideia e... Ah, queremos fazer. Mas a viabilidade de Matrix como um retorno de franquia. Agora, vocês acham que tem a ver com esse fenômeno da gente lidar com multiversos?
1: Cara, eu não acho que seja necessariamente justificado, mas como ele chega com um soco, assim, digamos, no sentido de que, desde que saiu Matrix, e aí veio todo esse conceito de, tipo, oh, e aí, será que essa aqui é a nossa realidade mesmo? Ou será que é uma simulação? E aí, tipo, você tem diferentes realidades, né? É muito doido como de lá pra cá, foram saindo mais estudos e, tipo, teorias de filósofos, não sei o que, que quando vão abordar isso, sempre remetem a Matrix, né? Então, tipo, Matrix ajudou a influenciar todo um, um nível de discussão filosófica sobre se isso aqui é real ou não. E depois de décadas de Matrix ter popularizado esse tipo de reflexão, agora se está vendo um novo capítulo dessa franquia para ver o que, que pode ser dito de novo em relação a isso. Eu, eu fico empolgado por conta dessa questão, entendeu? Eu não sei se eu respondi direito ao que você queria
2: ouvir. Eu acho que respondeu. Eu posso complementar a tua pergunta, Mika? A... A resposta do Max, na verdade, e, e aí te respondendo, é porque eu acho que assim, o que, que era de mais cool, né, utilizando esse termo no final dos anos 90 com relação à tecnologia? É o tal dos hackers, né? É tanto que o Neil é um hacker, né? Olha só que grande diferença. A gente tem lá, no primeiro filme, um cara enfurnado ali no computador, se comunicando ali com uma pessoa que ele não sabe se é real, o que, que é e tal, que é, que é a Trinity, né? E depois, enfim, segue o bairro. Naquela época, a, o conceito de humanos ligados às máquinas era literalmente ligado, porque tinha um fio preso no ser humano que estava ali alimentando né, enquanto energia uhum. a máquina. Olha só como esse filme é atual porque as máquinas, o conceito de máquina meio que foi suplantado pelo conceito de tecnologia etérea que são os serviços, né, as redes sociais os serviços que estão por aí as IAs que estão presentes, o tal do algoritmo que a gente já falou bastante aqui então hoje o ser humano nem precisa mais estar tá conectado via um cabo, ele está conectado via ele mesmo, ele é a conexão em si, porque ao mesmo tempo que o Instagram nos alimenta alimenta, só dando um exemplo, somos nós também que alimentamos o Instagram. Então, aquele conceito da, da, de Matrix de 1999, que nós éramos energia para uma realidade criada, é o mesmo conceito das redes sociais hoje. T nós também somos energia sem perceber para essa realidade que muitas vezes a gente, não vou dizer discorda, mas critica. Essa realidade do fake, essa realidade da comida falsa, essa realidade da vida recortada e etc. Mas nós estamos ali rolando feed e também alimentando esse feed. Então, nós estamos com Conectados sem a necessidade de nenhum cabo. Eu acho que Matrix vem pra resolver muito isso, esse novo Matrix, sabe? Justa. É tanto que, eu tô trazendo apenas o trailer, é tanto que nós temos não um hacker informado, mas uma pessoa conversando com um psicólogo. Uhum. Olha a diferença
1: Sim. Cara, PH, E é muito doido isso que você falou Porque me faz conexão com um negócio
2: que eu sei Que a Mika quer comentar muito nesse episódio Eu
0: quero muito, obrigada <risos> Estou extorquindo vocês dois
1: com os spoilers do Homem-Aranha Mika,
2: eu mandei o comprovante eu, eu mandei o comprovante Vê se chegou no teu WhatsApp <risos>
1: Porque o PH tá falando, tipo, das redes sociais como essa outra realidade, tipo, sim, é uma outra realidade, mas também tem o, o fato de que o, o Facebook, né, que mudou agora o nome para metaverse, eles estão criando literalmente um, um mundo virtual, né, então, tipo, essa conexão entre a rede social e uma outra realidade virtual, e aí a Mika, eu sei que ela queria comentar sobre isso também, né?
0: Então, eu piro muito nisso, porque eu acho que, sim, eu acho que tudo que o PH falou faz total sentido, e eu acho que agora isso é reforçado por um ambiente virtual que, querendo ou não, é muito parecido com o que a gente vê retratado lá na Matrix em 1999. Então, as pessoas conectadas por um aparelho, que vai fechar ali, né, vai deixá-las presas em um lugar, pelo menos por enquanto, né, os óculos de realidade virtual, pra estar nesse ambiente virtual de simulação que a gente vê no filme a Matrix, e agora a gente vê o tal do metaverso. Que assim, não é nada novo, tá? O Facebook não inventou o metaverso, tá, pessoal? Já existe há muito tempo, e assim, já existe em videogame há muito tempo, essa coisa de você estar virtualmente em um lugar pra interagir com as pessoas, tem desde aquele jogo Rabo, tem até no Ragnarok Online, gente, que eu jogava quando eu era mais nova a gente ficava lá sentado conversando no ambiente com os nossos bonecos, tinha o tal do Second Life, que existiu ali no começo dos anos 2000 também esse grande furor de que seria a próxima grande
2: coisa, acabou não rolando Second Life, inclusive, reflexo diretaço de Matrix, tá? Diretaço, assim. Total! Esté Ética.
0: Total. Um ambiente virtual que você podia ter o seu avatar, né? Pode
2: voar. É Matrix reverso. Né? <risos> Exato. Total.
0: Então, era muito isso. E agora eu acho que o Facebook tá querendo fazer essa nova versão aí de Matrix, né? Essa versão de Second Life que você pode ter reunião de trabalho. Teve até um casamento que mostraram esses tempos agora. Então, um universo paralelo em que você pode fazer coisas diferentes, né? Tem cenários diferentes, bonecos diferentes, tudo mais. E eu acho que essa tendência rolar junto com a volta de Matrix, não é à toa. Eu acho que, de novo, tá rolando uma discussão do papel da tecnologia nas nossas vidas. Exatamente o que o PH falou. Eu acho que, tá, ok. Então, se a gente tá com a tecnologia junto com a gente, a gente não precisa mais entrar nesse ambiente virtual, porque a gente já tá nele pelos nossos celulares, pelos nossos wearables, né, os fones, os não sei o quê, tá tudo conectado, a nossa casa é inteligente. Então, o que é um ambiente virtual de verdade? Como que pode ser mais ainda, né? Como que a gente pode mergulhar mais ainda na essa realidade. Vamos estar aqui, né? Com tudo ao nosso redor, a gente tá imerso com óculos que cobrem a nossa cabeça, forem de ouvido, pra gente estar tá no ambiente de realidade virtual. E aí vem Matrix de novo, eu acho que pra chacoalhar o chão sob os nossos pés, sabe? Eu acho que vai ter discussão disso.
1: Caraca, Mika, isso do que você falou me deixou ainda mais empolgado pra ver o novo Matrix, porque é muito isso. Isso que você apontou de, realmente, Matrix tem uma oportunidade de talvez fazer alguns comentários muito pertinentes ou, ou não, né? Assim, porque até se a gente olhar o 2 e o 3, talvez perder um pouco da profundidade. Né?
0: <risos> Sim, mas talvez, né? Talvez. Mas
1: talvez, assim, talvez tenha a oportunidade de fazer algum comentário interessante sobre o, o, a nossa realidade de tecnologia de hoje em dia, né, e, e fazer um contraste com o que foi feito em 99 com o primeiro Matrix.
2: Na verdade, já tá fazendo, né? Esse papo da gente já é fazer isso. Mas eu queria chamar muita atenção, não sei se ficou claro quando eu falei, eu acho que para vocês ficou claro, mas pra audiência. Como hoje, para discutir todos esses temas hiper complexos, a gente não precisa mais de cabos. Eu acho que esse é o segredo da grande mudança e também da grande aceitação de todo mundo de temas que antes era tipo quase acadêmico.
0: Sim, total. Porque
2: hoje a mente, ela talvez... Tô refletindo sobre o que eu vou falar, como eu vou falar, tá? Mas a mente humana hoje, pra cultura pop também, não só para a cultura pop, mas para a cultura pop também, seja uma das coisas mais caras de serem discutidas. Por quê? No mundo pandemia, todo mundo tava discutindo em algum nível uma certa filosofia sua, introspectiva ou psicologia. Tava discutindo, não tô dizendo que as pessoas estavam fazendo, tá? Tava discutindo. Seja do, do ponto de vista de dores, seja do ponto de vista de perspectivas do novo também. E aí, o, o, o Matrix vem com essa proposta, né? De ser mais uma discussão mental, dessa vez, do que, de fato, uma discussão quase física. Tipo, Zion e os seus arredores, sabe? O Como é ruim, quente, viver em Zion. Como a máquina se transforma numa sentinela. É muito
0: mais interno do que externo.
2: Exato. É, e olha só. Mas, de novo, sempre esteve aí.
0: Sempre esteve, mas eu acho que a discussão da tecnologia atualmente está muito voltada para isso também, né? Total. Então, os algoritmos estão influenciando sua mente, sabe? Como é que é? a gente fez?
2: A gente fez isso.
0: um episódio sobre isso, sobre seu gosto de cinema ser definido ou não por algoritmos, né? E não é só isso, né? Não é só por causa do episódio, mas acho que tudo. Acho que a discussão dos termos de tecnologia, o que você falou, PH, é muito legal, que é isso. Você usa termos acadêmicos e as pessoas entendem, porque faz parte do cotidiano delas eu me lembrei de uma conversa que eu tive uma vez com um editor de um caderno de tecnologia que ele tava falando comigo e tudo mais, e eu lembro que ele falando assim olha, eu sinto que daqui a 5 ou 10 anos, esse caderno não vai precisar existir, porque tudo que eu comento aqui, tudo que a gente traz aqui, já tá virando 100% algo do dia a dia das pessoas, e eu acho que foi isso que mudou de Matrix para cá Sabe? Eu acho que é isso. De 99 para cá, olha o tanto que a tecnologia mudou nas nossas vidas. Então, eu acho que ter um novo Matrix agora não poderia ser a mesma discussão de, de começo dos anos 2000 no final dos anos 90.
2: É legal, bem legal essa tua percepção, porque hoje não tem mais... É muito legal. Cara, isso me lembra... Nada a ver, tá? Mas eu vou trazer esse assunto. É porque isso me lembra o que eu tava falando antes com o Max, do novo Turma da Mônica. Olha onde é que eu tô indo. Uh, uh. Turma
1: da Mônica Verso.
0: Tem, né? O um meme do Mônica no Mônica Verso. Eu amo. Aham.
2: Uh -huh. Mas por por que, que eu trago isso? Porque quando eu tava assistindo o filme, é, é o segundo filme, né? Então temos o Turma da Mônica Laços e temos o Lições. Aí eu tava assistindo na cabine de imprensa, então esse episódio vai ser lançado antes do Turma da Mônica, mas quando vocês forem assistir, vão com isso na cabeça. Perceba como eles tiveram que criar uma realidade reversa para que a gente aceitasse a Turma da Mônica como a gente conhece nos quadrinhos. Por exemplo, não tem smartphone, não tem tecnologia como temos aqui, e isso precisou ser estabelecido para que a gente entenda que aquelas crianças estão com dificuldade de conexão entre si, conexão física. física crianças estão reclamando que estão com problemas de conexão física, porque os pais estão separando essas crianças. Olha isso, gente. Mas isso precisou ser estabelecido a partir de uma espécie de mini mundo, assim, sabe? Uma
1: realidade alternativa mesmo, onde não tem esses smartphones.
2: <risos> Exato. E aí você questiona. Pô, pega, mas será que o filme não é muito exagerado? Sim, o filme é extremamente exagerado para que a gente se desprenda disso aqui. Então, o amarelo, ele não é amarelo. Ele é amarelo. O vermelho? Não, ele não é vermelho.
0: É outro mundo mesmo, pra você entender que isso não se passa na, é outro mundo. no seu mundo. É uma realidade que existe a turma da Morte.
2: Porque senão você ia ficar discutindo verossimilhança, entendeu? Você ia ficar... Olha só como é poderosa essa questão de que hoje a gente precisa reconstruir um passado que existiu pra que a gente aceite esse passado.
0: Não, total. E até, assim, pensando na, na presença da tecnologia nas nossas vidas, uma coisa que... E que vocês que são fãs de filmes de terror vão saber falar muito mais do que eu, terror e suspense. Que o tanto que foram tendo que inventar desculpas pros heróis dos filmes estarem sem os seus celulares.
2: Ah, sim, sim. Ou
0: estarem sem sinal, <risos> ou sem bateria. Isso <risos> era uma coisa que não existia antes, porque você conseguia colocar a pessoa perdida ali na floresta... E... Ah, ok, ela tá perdida na floresta. Mas agora não, agora cada vez mais com tanta tecnologia, tantas formas de pedir socorro, de conversar com alguém, de tirar dúvidas com alguém pra não rolar aquele desencontro da comédia romântica, você tem que criar cada vez mais versões de histórias que expliquem a ausência desses aparelhos. Então, algumas histórias simplesmente vão querer ser em uma versão paralela da Terra em que você não tem esse recurso. Ou então, vão fazer histórias em outros períodos de tempo para que você não tenha acesso a isso. É bem legal isso que você falou da Turma da Mônica. Realmente, a gente tem que ficar explicando por que a tecnologia não tá na história. É, e,
2: e eu acho que a gente respondeu de novo aquela pergunta que eu fiz lá no começo. <risos> Por que que, a, cara, a Marvel enquanto cinema, eu acho que ela nasceu com a bunda virada pro, pra lua, assim, porque eu não sei se há 10 anos, se a Marvel fosse fazer isso que tá sendo feito hoje, seria recebido de uma maneira tão digesta. Entendeu? Não falei indigesta, falei digesta, de uma maneira tão lisa. Porque é isso que eu percebo. Matrix foi recebido de maneira indigesta. O que é que eu quero dizer com isso? A gente precisava sentar e conversar sobre.
0: Falar o que, que isso representa, né? Lá em
2: 99, é. Clube da Luta, a gente precisou sentar. Não, vamos, peraí, a gente tem que conversar sobre. Praticamente quando nascem os explicados aí na, na uhum. história da da cobertura de cinema, etc. Amável não tá precisando fazer isso. Porque as pessoas já estão já aceitando... É aquele seu lance que, que você falou do caderno de tecnologia. Eu acho que esse momento chegou. Não precisa mais.
0: Já faz parte do cotidiano do fã, né? Não digo nem a, até a, a sua avó que vai no cinema ver, talvez ela fique... Nossa, o que que tá acontecendo? Claro. Mas assim, eu digo a pessoa que tá acompanhando... Que tá, sei lá, vê os trailers, tá acompanhando uma notícia ou outra. Não precisa nem ser o maior fã de todos. Essa pessoa tá totalmente ok. com Ah, ok, multiverso, realidades paralelas. Vai ter 20 versões do mesmo personagem. Ou do mesmo vilão, ou do não sei o que lá. E tudo bem, né? E eu acho que pra essa pessoa, você ter um... Ah, ok, Matrix é uma realidade paralela só. Sussa! Ela não tá achando uma grande... Oh, meu Deus, uma grande novidade.
2: Mas dentro de Matrix, dizem que pode ter outras Matrix, né? Então aí já dá uma...
0: Nossa senhora. <risos> Sim, aí fica, né, vai, vai virar o Inception do Matrix, que aí vira páprica <risos> e aí vira um monte de coisa. <risos> Uma coisa que eu acho legal é trazer um assunto que eu e o Max comentamos na, na nossa reunião de pauta antes de vir gravar, e o PH pirou. Então eu acho que <risos> talvez pra gente encerrar, seja legal só trazer esse assunto rapidinho, que um dos tipos de história que... Tão mais populares em mangá, em anime, hoje em dia, né, nas animações japonesas, é uma coisa chamada isekai, que quer dizer assim, literalmente, outro mundo. Essas histórias são exatamente histórias sobre uma pessoa que vai parar em outra realidade, em outro mundo e vai conhecer essa nova realidade, que pode ser ou, assim, ligeiramente diferente daquela que ela vive na Terra, ou completamente diferente. Tem uma que a pessoa reencarna como uma aranha, por exemplo.
1: Sim. Não, é. O, o mais clássico é, tipo, ir num mundo que é, tipo, um mundo de fantasia, cheio de criaturas mágicas, ou então, tipo, um jogo de videogame. Tipo, a pessoa entra no mundo, no universo do mundo do videogame, então tem as variações, mas o conceito básico é esse, de você ir pra uma realidade paralela mesmo, e é impressionante, eu tava até brincando com a Mika, tipo, hoje em dia você piscou, pronto, tem 20 zekais novos uhum. pra você ler ou assistir, porque tá muito, muito em voga isso atualmente no mundo do mangá e do anime.
0: Com certeza, e eu lembro que a gente falando e o PH nossa, como assim, que tipo de história é essa? <risos> mas elas são super populares.
2: É, eu digo isso porque assim, isso só, só reforça algo que eu falo muito, cara, tudo que a gente consome é repertório, sabe? Não dá pra ficar fechado pra qualquer coisa que a arte esteja expondo pra gente falar sobre outros tipos de arte. Porque parece que a gente tá falando sobre a bomba atômica, a descoberta da bomba atômica. Pô, e o cara já tá voltando com três de hidrogênio, sabe? Então, assim... É por isso que eu fiquei muito, muito interessado em entender que determinadas culturas esse papo que a gente tá tendo, talvez seja um papo que já foi tido há cinco anos. Uhum. Entendeu?
0: É, porque é, é super comum nessas obras, né? E, assim, eu, eu sou muito... Eu tenho que fazer um vídeo sobre Isekai ainda, mas, basicamente, o que eu falar é, histórias de Isekai, sim, elas estão extremamente populares hoje em dia, mas Matrix é um Isekai. Alice no País das Maravilhas é um Isekai. As Crônicas de Nárnia também.
2: Então, tudo é Shakespeare, se não for, é Isekai.
0: <risos> Isso mesmo. Toda, todas essas histórias de uma pessoa do nosso mundo indo parar em outro mundo, tudo isso aí você cai. O conceito é esse. Agora, não vou desenvolver mais porque a gente tá sem tempo, mas <risos> fica aí.
1: <risos> fica aí o negócio. Num outro universo paralelo, essa, essa conversa teve três horas ainda e a gente arranhou só a superfície.
0: <risos> Exato. Mas, cara, eu tô amando essa conversa mesmo. Eu acho que a gente realmente poderia ficar mais três horas aqui. Mas, ó, pro pessoal da edição Não Me Matar, que a gente já tá Assim, sem tempo, já precisa encerrar o episódio. Fica aí, então, acho que o nosso consenso de que esse é um tema que tá bastante em voga e... Acho que é uma tendência, né?
1: Sim, eu fico empolgado pra ver que que tipo de histórias novas Podem ser contadas a partir desses várias ideias De realidade paralela ou multiverso eu Acho que sempre pode vir muita coisa muito empolgante, com certeza Com
0: certeza, eu quero frequentar o multiverso Conhecer várias realidades paralelas, isso sim Também <risos> <risos> Ó, então agora vamos pra nossa dimensão Alternativa aqui, só pra fazer umas Indicações, vamos pro nosso balcão da locadora? Partiu! Nesse cena beta do cena beta-verso, quais são as indicações de vocês para o nosso público assistir?
2: Vou indicar um dos meus filmes favoritos, tá? É, certeza está aí nos top 20, né? esses top 20 que nunca são montados. <risos> é o Corra, Lola, Corra, a minha indicação, é. É um filme de 1998... É um filme alemão, ele. Lembro de ter sido apresentado a ele quando tava fazendo curso de história, porque fala muito sobre o tempo, mas mostra como toda essa discussão que já havia sido feita sobre o tempo, tal, o feitiço do tempo que a gente até brincou, né, o dia da marmota e tal, tudo isso também é uma ideia de realidade criada, porque a pergunta é o que acontece com aqueles que ficaram lá na outra linha do tempo, né? É, fazendo referência também a Dark. Impressionante como os alemães adoram fazer essas reflexões Sim. Com, relação, com relação ao tempo, né? O filme, ele, ele tem a Franca Potente que inclusive fez o Identidade Born, o primeiro Identidade Born, né? O primeiro da, da trilogia. Então ela era a Born Girl lá. Uhum. O filme é assim, Corra Lola, Corra por quê? A Lola ela vai tentar impedir um problema que tá acontecendo com o seu namorado Ali, uma situação de crime e tal, e aí não consegue, né? Ela não consegue isso, e em seguida. Ela percebe que consegue Voltar no tempo pra correr e tentar Evitar novamente, entendeu? Então uhum. ela fica correndo várias vezes Ela fica girando várias vezes Essa mesma correria, os mesmos acontecimentos Pra tentar impedir esse assalto Então é como se ela estivesse presa ali é, Que pra mim é o conceito que eu mais curto É como se ela estivesse presa no, no, no microverso ali Daquele acontecimento É como se tudo na vida dela tivesse sido recortado E ela tá vivendo aquele acontecimento várias vezes Pra tentar resolvê-lo E a gente sabe que cada vez mais vai se, vai piorando tudo
0: né? Boa, e você, Max?
1: A minha recomendação é outro filme de 1999 que fala de realidades paralelas, mas que não é Matrix. É o um filme chamado Existence com um Z no final. Esse
2: filme é foda, tá? Hum. Esse filme é foda. Esse
1: filme é do David Cronenberg e tem o Jude Law, tem a Jennifer Jason Leigh, tem o William Dafoe, tem o Ian Holm, é um baita do elenco e é sobre um criador de jogos de videogame que ele sobrevive a uma tentativa de assassinato, mas aí para tentar sobreviver a essa tentativa de assassinato, ele se refugia no próprio mundo virtual que ele criou e a partir daí vai ter toda uma história de suspense, perseguição e tudo mais, envolvendo essa ideia de realidades paralelas e é um filme que vai dar um monte de nó na sua cabeça, e tudo mais. E é um filme muito legal. E sendo David Cronenberg, que ficou famoso como o rei da, da escatologia no cinema, né? Fazendo uns negócios meio nojento Então ele vai usar uma estética de corpos humanos sendo meio que deformados, mas ao mesmo tempo pra misturar isso com tecnologia. É um negócio muito louco. E é um filme que eu queria que mais gente conhecesse. E que saiu no mesmo ano que Matrix. Fala de uma temática parecida com Matrix. Ainda é um filme muito diferente de Matrix, mas assim, acho que ficou um pouco na sombra. Então fica aí a minha recomendação de Existence. E você, Mika, qual é a sua indicação para o Balcão?
0: A minha indicação para o Balcão é um anime, ó, oh, que novidade, que novidade, <risos> <risos> que também é praticamente contemporâneo à Matrix, que é Serial Experiments
1: Lane. Olha só, esse eu nunca assisti.
0: É um anime que passou muito tempo atrás aqui no Brasil, naqueles canais Locomotion Animax, uhum. antigamente, assim. Também é começo dos anos 2000. E, cara, Lain é uma história de ficção científica, mas também com uma grande discussão existencial. E olha só, a gente tem a Matrix. Em Lain, a gente tem... A Wired, que é uma rede de computadores em que você pode existir, você pode abandonar o seu corpo e existir lá dentro. E toda essa série fala sobre a relação da Len com esse ambiente virtual, com o que ela representa, por que ela é tão importante, para aquele ambiente e o que, que ela pode se tornar se ela estiver naquele ambiente. Eu acho que tem discussões muito interessantes sobre realidades paralelas, sobre ambiente virtual, metaverso e tudo isso feito em 98. Muito legal. Saiu no meio acho que de 98, então saiu até antes de Matrix, mas isso não é nem para dizer, ai ah, Matrix copiou, não gente, porque tem gente que fica falando isso. Eu não acho que seja um caso de Matrix copiou e sim de, essa era uma discussão naquele momento. É,
2: fazia parte. É.
0: é, exatamente. As Irmãs que também estavam ligadas nas discussões, assim como os criadores de Lém. Vale muito a pena, é assim, é mais... O pessoal não gosta muito às vezes do, do andamento, sabe? Às vezes acha meio lento, meio confuso, mas se você conseguir passar por isso, eu acho que é uma história que vale muito a pena conhecer. Acho que
2: eu tive essa pegada aí, por exemplo, no final dos anos 90, tudo era... Tinha esse lance mais industrial aí. A trilha sonora industrial e tudo. O próprio David Bowie lançando música assim, aí o Corralola Corra, que alemão, obviamente por isso, o Matrix, que também tem a música toda a questão é o que chama do zeitgeist né? é aquilo que tá meio que no imaginário geral e então. tal, não vejo como cópia não
0: isso, é uma tendência da época, exato então ficam aí nossas recomendações do balcão, e agora onde que as pessoas podem nos encontrar nas redes sociais? Max, nessa realidade, tá? Não dá o endereço da realidade paralela, por favor. Tá bom. <risos> Combinado. Quais são as suas redes?
1: <risos> nessa realidade, você pode me encontrar no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto, e nas redes sociais. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você me encontra com a mesma arroba, que é Max Valarizo, com um Z somente. E
0: você, PH?
2: Você me encontra como PH Santos em todas as redes, no YouTube, no Instagram e também no Twitter. É só buscar... PH Santos. E você, Mica?
0: Você me encontra, ó. Na realidade paralela, ainda era re-underline no Twitter, mas agora é arroba Mica, entendeu? Nessa realidade aqui. Muito bom. E no YouTube também, como o você me encontra por lá. Só no Instagram, que é diferente, que é underline Miriam Castro. Já o Sena Aberta, esse podcast lindo, maravilhoso, que nos permite filosofar sobre ambientes virtuais e tecnologia, esse podcast você ouve toda terça e toda sexta no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. A gente se vê no próximo episódio.
2: Tchau, tchau, gente. Tchau.
0: Tchau, tchau.